0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Alors, j'étais parti pour lui mettre une grosse douille comme chaque semaine, pour le charrier comme jamais. Et puis, il a toussé une fois. Il a toussé deux fois, il a toussé trois fois, il est allé à la pharmacie s'acheter des pastilles pour la gorge, il est allé voir son médecin, il a toussé, il a fait un autotest positif, il a toussé, il a fait un test en pharmacie positif, il a passé sa semaine au lit, il a eu des frissons, il a toussé, il a eu mal au crâne, il a toussé, il a dormi, il a redormi, il a re-redormi, il a frissonné, il a toussé, bref, il a passé une sale semaine. Et comme ici on ne tire pas sur les ambulances, je ne vais avoir qu'une seule question pour lui aujourd'hui, comment ça va cher Maxime Dupuis
2: bah, écoute, ça va mieux. Et j'ai essayé de remonter la, cette semaine euh, particulière parce que j'étais pas très actif, alors que tu sais que je suis amoureux de travail.
1: <rire> <rire> Mais,
2: et je me suis dit finalement, c'est c'est ta, ton intro de la semaine dernière qui m'a mis dedans. Ah, T'as été trop sympa. C'est vrai. En fait, c'est ça. Tu sais, c'est les habitudes. Faut, on a un rythme de vie, un rythme, on s'attend. Il y a une carapace, tu vois. Et là, j'ai l'impression que toutes mes défenses naturelles, qui me viennent quand je rentre dans cette émission ouais, elles se sont, sont tombées à l'eau. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Il ne se passe plus rien.
1: Et mais, voilà. Mais dans mon souvenir, tu toussais déjà la semaine dernière. <rire> Donc, tu avais déjà chopé la, la merdasse, non
2: Légère petite toux voilà, qui me laissait penser
1: qu'il y mais, allait avoir besoin d'un petit strepsil, tu vois, comme ça. Et puis, non. Et, mais bon, tu, gros, sais, COVID. tu sais, là, on a vraiment frisé la catastrophe, Maxime. Là, on est passé à deux doigts de, de l'irréparable. C'est que la Stream Team, elle a failli être présentée par Julien Pereira aujourd'hui. Donc là, était, on, était, on est vraiment passé à deux doigts du drame. Hein. Ah, ça m'a… J'ai fallu que j'accélère ma, ouais, ma rédition. À ouais. bah, un je moment, ton corps, il s'est mis en condition, tu vois. C'est bah, bah, bon, ouais.
2: ça, c'est les alertes, c'est les alertes naturelles. Ouais, et, ça. et ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas eu le Covid pendant deux ans. C'est-à-dire, le jour où on lève les restrictions, j'ai le Covid.
1: Ouais. Maxime, tu ne veux rien faire comme les autres. C'est ça. C'est tellement toi, ça. Euh, trois sujets qui vont nous animer aujourd'hui. Le premier sujet, bah, la question qu'on va se poser, elle est très simple. On se pose beaucoup la question des successeurs de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Nous, la question qu'on a envie de poser, c'est qui va vouloir aujourd'hui entraîner le PSG quand on voit le nom, les noms qui sont avancés, les noms des successeurs. Puis, on se fera un petit portrait robot de celui... Bah, qui devrait prendre les rênes du Paris Saint-Germain pour, pour que le PSG aille mieux. Ça, ce sera notre premier sujet.
2: Dans le deuxième sujet, il sera euh, question d'un footballeur qui est magnifique, qui est magnifié aussi par ses pairs désormais et même par Didier Deschamps. Il en a parlé lundi, il a dit que c'était formidable ce qu'il a réussi. C'est évidemment euh, Karim Benzema. Karim Benzema, qui cette semaine a passé une marque qu'on n'avait pas pu venir parce que c'est une marque auquel on, à laquelle on ne pense pas. Est il est devenu le meilleur buteur français bah, de l'histoire, tout simplement. Il a dépassé Thierry Henry. Bah, C'est l'occasion, Martin, de faire un petit parallèle entre
1: les deux, de se dire si l'un n'est
2: pas en train de rattraper l'autre ou peut-être même de le
1: dépasser. Et on finira avec euh, bah, la Coupe d'Europe, les tirages au sort hein, qui ont été effectués ce, ce vendredi. Alors, on parlera des tirages au sort de la… Moi, par exemple, j'ai très envie de parler de Manchester City, Atletico Madrid, hein, si, si on parle d'autre chose que les, que les clubs français. Et on parlera aussi du… On fera un, un léger, très court bilan sur euh, bah, les Français en Coupe d'Europe cette semaine. J'ai l'impression qu'on a été rattrapé par la patrouille voilà. Vous vous souvenez, souvenez qu'on avait le meilleur coefficient UEFA cette saison Oui, bah c'est fini, j'ai l'impression. Bah, c'est terminé, ouais, voilà. Terminé. Mais bon,
2: mais après, alors, hormis les détails, on en parlera après, mais le football français est globalement à sa place sur ce qui se passe à un gros, gros détail près. Évidemment, mais ça, vous le savez depuis la semaine dernière.
1: Le gros détail, c'est le Paris Saint-Germain et c'est ce dont on va parler tout de suite, Maxime. Euh, pff, quel... Mais, le mec me lance, c'est euh, Lucas Modric qui lance Benzema. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, Maxime. Donc, le Paris Saint-Germain, sorti de la Ligue des Champions, qui va nager en pleine crise, quoi qu'il se passe désormais, jusqu'à la fin de saison. On annonce le départ évident euh, de Mauricio Pochettino. Peut-être celui aussi euh, de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. La question qui se pose aujourd'hui, c'est qui, pour succéder à Pochettino sur le banc euh, du PSG. Il y a plusieurs noms qui ont été avancés. On parle en ce moment beaucoup de Comté. On a parlé aussi de Zidane pendant très longtemps. Euh, alors, on va, on va se poser deux questions. Quel est l'entraîneur qu'il faudrait au Paris Saint-Germain Mais surtout, aujourd'hui, qui a envie d'entraîner ce PSG quand on parle euh, bah d'entraîneurs de, qui ont bah, ce prestige-là hein, Zidane, notamment, hein, qui a gagné quand même plusieurs Ligues des Champions. Qu'est-ce qu'il viendrait faire dans cette galère Maxime, qu'est-ce que toi, tu penses de, de tout ça
2: Première chose, euh, comme tu l'as dit, euh, et comme on l'a dit euh, récemment, précédemment ici, euh, le PSG n'a pas besoin d'un changement d'entraîneur seulement. Voilà. Il faut arrêter de penser qu'en remplaçant cette case-là, ce pion qui est censé être un pion majeur, qui l'est dans tous les clubs et qui l'est moins au Paris Saint-Germain, ça changera quelque chose. Parce que ce euh, c'est pas de l'ADN, mais c'est presque une culture club à modifier au Paris Saint-Germain. On va pas reparler de tout ce qui ne va pas, mais il y a beaucoup de choses. Euh, a priori, Nasser Al-Khelaifi n'est pas inquiété. Nasser Kalafi resterait. Très bien, pourquoi pas. En revanche, Leonardo serait un peu sur la sellette, ce qui est un peu normal au bout d'un moment. Amener un entraîneur sans changer la direction sportive, je pense que ça ne sert à rien. Tout simplement parce que, euh, comme je l'ai dit, il faut changer d'autres choses. Et si l'entraîneur est le seul à, contre, à pédaler à contre-courant ou aller dans l'autre sens, ça ne marchera pas. Il ramera toujours à contre-courant. Et s'il n'est pas soutenu, ça ne marchera pas. Donc maintenant, la question, comme tu l'as dit, c'est qui pour entraîner le PSG Déjà, et surtout, c'est ça, qui a envie euh, Souvenez-vous, il y a quelques semaines, euh, Zidane, c'était un fantasme. Moi, je ne crois pas du tout à, le, à Zidane au PSG, non pas parce qu'il est Marseillais, ceci, si cela, mais parce que Zidane attend l'équipe de France, tout simplement. Voilà. Quand on a entraîné le, le Real Madrid, on ne va pas au Paris Saint-Germain derrière, surtout si on sait qu'il y a un poste tel que l'équipe de France, avec tout ce qu'il euh, a de prestigieux et tout ce qu'il a aussi au niveau de, de, de l'émotionnel, vous attend potentiellement. Mais là, comme tu l'as dit, Zidane... Vous imaginez, on peut lui dire tu as les pleins pouvoirs, tu as tout. Et je pense que Zidane ne va pas dans cette pétaudière, tout simplement. Voilà. Et le, le, c'est pour ça que on, on en parlait du, du Real PSG. Le PSG ce soir-là, a... c'est pour ça aussi que je pense que tout a explosé ce soir-là, parce que le PSG a perdu un match important une qualification, a perdu Mbappé sûrement, et a, on va dire, complètement assombri son avenir et ses possibilités, parce que Pochettino finalement. On sait qu'il va partir, même avant ça. Il aurait fallu qu'il gagne la Ligue des champions, il ne l'aurait pas gagné de toute manière. Et même s'il à la rigueur. Il n'a pas envie d'être là depuis six mois. Donc ce serait terminé. Donc maintenant, Martin, oui, euh, ce n'est pas Zidane, mais ce serait qui Il faudrait presque faire un portrait
1: robot de, de cet entraîneur. Euh, les deux noms dont on a parlé, c'est Zidane et, et Antonio Conte. Et au-delà de, de Leonardo, le problème, il dépasse même Leonardo, pour moi, Maxime. Parce que même quand il n'était pas là, ça posait problème. Euh, on, on rappelle juste, alors c'est un clin d'œil, hein, mais il y a quand même Ancelotti, Emery et Thomas Tuchel qui joueront les quarts de finale avec des champions. Et ça, c'est un sacré pied de nez. Et ces trois-là, ils n'ont pas connu que Leonardo comme directeur sportif. C'est pour ça que je dis que ça, que ça dépasse un peu ça. Moi, moi, je vais juste revenir sur les, le cas Zidane, tu l'as dit. Le cas Antonio Conté, alors, Antonio Conté, à la limite, c'est un entraîneur qui a du caractère, qui est, 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 est bouillon. On va se dire, lui, il ne va pas se laisser marcher sur les pieds. Mais il y en a déjà eu un comme ça au Paris Saint-Germain. Euh, ça va se rapprocher peut-être d'un Thomas Tuchel Parce que Pochettino, on peut lui reprocher sa son manque de personnalité et de caractère depuis qu'il est arrivé au PSG. C'est-à-dire, effectivement, dans ses conférences de presse, dans ses choix sur le terrain, dans tout ce qu'il a laissé transparaître, et même dans ses interviews. Euh, pour moi, l'interview fondamentale quand il dit euh, « On n'est pas venu pour bâtir un projet voilà, », ça, ça dit tout. Mais voilà, on peut lui reprocher son manque de personnalité. Tuchel, ce n'était pas le cas. Mais le résultat, finalement, a été le même, puisqu'elle a été poussée à la porte la veille de Noël, hein, si, si je me souviens bien. Donc, comptez s'il arrive au Paris Saint-Germain, on peut se dire qu'il peut avoir un destin à la, un destin à la, à la Thomas Tuchel. Zidane, tu l'as dit, pour moi, qu'est-ce qu'il irait faire dans cette galère aujourd'hui Je ne vois pas trop. Au niveau des portraits robots, ce qu'il nous faut, si on comprend bien, c'est un entraîneur qui a le charisme, les résultats, la carrière de joueur aussi pour se faire respecter dans le vestiaire, tout ça réuni pour se faire respecter au sein du Paris Saint-Germain. Zinedine Zidane est un parfait exemple j'en vois d'autres euh, bah, on pense évidemment à Pep Guardiola mais lui c'est pareil, qu'est-ce qu'il irait faire au Paris Saint-Germain il a tout ce qu'il faut à Manchester City il a mis un projet en place, il est au centre du projet ce que Paris est incapable de faire avec son entraîneur donc je ne vois pas ce qu'il irait faire là Jurgen Klopp c'est un peu pareil alors lui il n'a pas une carrière de joueur mais je veux dire ce qu'il a fait au niveau euh, de, de, bah, de, du poste d'entraîneur ça suffit largement moi j'en vois un autre que j'aimerais bien voir au Paris Saint-Germain, parce que je pense que lui, pour gérer le vestiaire, je pense que lui, pour se faire respecter, je pense que lui, pour avoir la recette pour amener le Paris Saint-Germain euh, un peu plus haut, il l'a, il n'y a pas de problème. En revanche, ça correspond ni au projet euh, parisien, ni à ce que veulent les joueurs, parce que voir Messi et Neymar sous ses ordres, j'ai du mal à le croire, ça serait Diego Simeone.
2: Oui, mais alors là, bah, c'est marrant parce que j'allais faire un, disting un distinguo moi, entre celui que je voudrais voir et celui que j'imagine. Euh, je reviens vite. Euh, ce qui est intéressant, ce que tu disais sur Tourol déjà, euh, c'est que finalement, tu dis c'est un entraîneur de caractère. C'est vrai. Et souviens-toi de ses premiers pas au PSG. Je me souviens que les gens disaient, mais attention, parce qu'à Dortmund, il était beaucoup plus raide que ça. Il est un peu caractériel. Et, et qu'est-ce qu'on a vu au PSG Un type tout ton rendeur au début. Souviens-toi, euh, il mettait des petits coups de pied aux fesses aux joueurs à l'entraînement. Mais ça mais ça finit par péter. Mais la question, ce serait de se dire, mais pourquoi, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a changé C'est sûrement parce que les joueurs qu'il avait en face, on peut pas les traiter exactement pareil que les joueurs Dortmund, tout simplement. Donc, il faut pas un entraîneur, déjà, qui euh, se renie. Euh, moi, je pense déjà dans le portrait robot qu'il faut pas aller, faut plus aller chercher du type Emery euh, Touré, des joueurs qui viennent d'un club un peu plus
1: petit et qui arrivent
2: dans, ouais. dans une. Euh,
1: J'ai dit quoi Des joueurs, mais c'est pas grave. Oui, des joueurs, grave. Ouais.
2: des entraîneurs qui arrivent euh, dans un club un peu d'un plus petit et qui sont testés dans cet environnement-là particulier. Ouais, Parce raison. que je pense que c'est pas bon. Mmh. Et notamment, il y a le fameux Eric Ten Hag de l'Ajax. Je pense que ça ne se tente pas, voilà. ah non. tout simplement. Parce que je pense que c'est le même bazar au bout de, de six mais, mois. Mais parce juste, que... euh,
1: je, je rebondis sur ce que tu dis, mais ouais. on va se confronter à ce qu'on se disait au début. C'est-à-dire oui. que les entraîneurs qui viennent de petits clubs, bah, ils sont bien contents d'être pris par le Paris Saint-Germain, ça leur fait monter une marche. Mais bah que oui. tous ceux qui sont déjà en haut, maintenant, pourquoi ils iront au Paris Saint-Germain mais... Donc le PSG se retrouve dans un entre-deux très, très, très difficile aujourd'hui à appréhender.
2: Oui, parce que, mais ils le, il le enfin, il payent le, le, leurs erreurs et le, et tous les atermoiements du passé. C'est ça qui est terrible. Alors après, il y a les cas, donc, Comté, je vais mettre Comté et Simonet un peu dans le même, euh, dans le même chapeau. Ce sont des entraîneurs de euh, gros caractère, avec très gros caractère. Moi, j'adorerais voir Simonet et j'y pense depuis des années au PSG parce que là, je peux te dire que Neymar, il marcherait droit. Mais je suis même pas sûr que ça fonctionnerait. C'est inimaginable. Parce que Simeone, s'il si réussit ça depuis dix ans à l'Atletico, c'est parce qu'il a vraiment façonné le club. Souviens-toi des joueurs qui arrivent à l'Atletico. Souviens-toi d'un. Alors, c'est un exemple vraiment, c'est un détail dans l'histoire de l'Atletico. Je me souviens de Joshua Guilalvogui quand il arrive à l'Atletico, ça marche pas. Parce qu'il ne rentre pas dans le moule. Alors, c'est sa taille. Griezmann, au début, c'est pas si simple que ça. Tout Griezmann qu'il est, tout euh, orienté vers le travail, tout orienté vers l'effort. Parce que là, avoir euh, euh, comment dire, Simeone entraîneur, Là, c'est au-delà d'une philosophie. C'est quasiment une, une culture de, du don de soi ah oui. que le Paris Saint-Germain n'a pas. Si, bah Mbappé, parfait. Alors, il n'a pas le don de soi, on va dire. Il n'a pas le don de soi euh, défensif tel qu'on l'imagine, mais il a une exigence. Et cette exigence, je pense qu'au PSG, elle est diluée. Euh, donc, Simonet, j'y crois pas une seule seconde. Pourtant, j'aimerais bien. Un moment, un, un que j'aurais bien aimé voir, mais là, c'est terminé parce qu'il est... On va dire dans les c'était Mourinho, évidemment. Mais je pense que... Il aurait voulu trop voler la vedette, il aurait fait trop le show et je pense que PSG serait tombé dans un autre excès. Euh, comptez, pourquoi pas. Mais moi, je vais te donner un, un, un entraîneur qui, pour moi, aurait le profil idéal. Alors, ça ne sera pas possible parce qu'il est en poste et parce qu'au début de la saison prochaine, il sera en poste. Mais quelqu'un qui sait tenir investir avec sais des qui... stars...
1: <rire> je sais, je sais non, mais qui ouais.
2: un entraîneur qui sait tenir investir avec des stars, ouais. qui sait ménager la chèvre et le chou, qui sait dire les choses à ses joueurs, parce qu'il l'a déjà dit qui a l'expérience de joueur, qui a gagné beaucoup de choses, qui a gagné là où il est allé, partout, qui a gagné en équipe nationale en tant que joueur, en entraîneur, et il s'appelle Didier Deschamps, voilà, tout simplement. Je trouve que Didier Deschamps, peut-être pas Didier Deschamps, la personne, mais le profil de Didier Deschamps me semblerait quelque chose d'équilibré. Parce que Didier Deschamps, à la différence de beaucoup, souvenez-vous à la Juve, si on lui dit « Non, Didier, ça ne marche pas comme ça », qu'est-ce qu'il dit, Didier Il dit bah, « Pas terminé, je m'en vais ». Voilà. Donc il a ce pouvoir de dire ce que le pouvoir, ce qu'un Tourelle, ce qu'un Emery n'avait pas finalement, c'est de dire non. Parce que pour eux, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils passent d'un club de stature moyen plus à un grand club, donc ils ont besoin de ça dans leur carrière. Deschamps, il n'a pas besoin de ça. Alors ce ne sera pas Deschamps, parce que Deschamps et l'équipe de France, Et je pense, ne suis pas sûr qu que ça fonctionnerait.
1: C'est la même chose. Exactement. On revient à la question de départ.
2: Mais c'est vraiment pour moi le portrait robot. Alors il va manquer le clinquant du jeu, ça j'entends bien. Mais n'empêche que le portrait robot du, du type intransigeant qui sait où il va, qui veut gérer le sportif, qui sait parler investir, qui sait euh, être souple et dur à la fois, c'est de ça que le PSG a besoin. Et c'est vrai que quand on regarde le, le panorama actuel, c'est difficile à trouver. Peut-être compter s'en rapproche, mais compter il y a des excès quand même. Et, et j'ai peur que les excès de compter euh, au PSG, euh,
1: ça ne marche va, pas forcément. Ça ne va pas avec l'image du Paris Saint-Germain, ça ne va pas avec… Ce que veut construire le, le PSG. Ça, Et oui, pas... mais il faut arrêter le ah Dream oui, Bigger. Mais ça, je suis. Je... C'était tout l'objet d'un article que j'ai écrit sur, euh, sur Rose D'ailleurs, C'est que oui, le Dream Bigger, il faut arrêter de rêver. À un moment, il faut, faut se retrousser les manches. Et effectivement, compter. Mais encore une fois, je pense que le problème, euh, c'était en partie Pochettino, c'était en partie Leonardo. Mais que le vrai problème, c'est Doha, c'est les dirigeants, c'est ce qu'ils veulent eux. Ouais. Et je pense que compter, euh, je ne suis pas sûr que ça cadre, euh, sans parler de Simeone, que leur rêve ultime, ce soit Zidane, déjà, ça dit quelque mais chose. Exactement,
2: voilà. c'est exactement ça. C'est de mauvaise raison. Ouais. Pourquoi c'est Zidane Mais encore une fois, on en revient toujours à la même chose. C'est une partie de football manager géante. C'est-à-dire, ouais. il regarde au sommeil, il voit les noms. Zidane. On va prendre Zidane. Si Pelé euh, était disponible, je pense qu'il viendrait chercher Pelé. Non, mais c'est ça le problème. C'est qu'à un moment… Euh, il faut savoir, c'est comme dans le sport, dans tous les sports, euh, à un moment, chacun doit être à sa place. Et ce n'est pas à Doha de dire je veux cet entraîneur-là. Non, Doha, à la rigueur, ils doivent déléguer à une direction qui décide au plus près du terrain et qui a les compétences. Doha n'a pas ces compétences-là. Doha a les moyens, c'est tout.
1: Allez, on a fait le tour sur le Paris Saint-Germain. Maxime, on va aborder le deuxième sujet, puisque Karim Benzema, lundi dernier, a franchi une barre symbolique. Il est devenu le meilleur buteur. Français de l'histoire avec 413 buts, déplace Thierry Henry qui lui euh, bah, pointe à 411, ça n'avancera plus pour Henry, ça peut encore avancer pour Benzema. Et donc la question qu'on s'est posée qui est très simple, c'est est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui Karim Benzema est le meilleur attaquant français de l'histoire
2: Comme ça direct Comme ça voilà. direct eh ben, écoute, c'est une excellente question. Euh, non, non, mais c'est vraiment une bonne question parce que euh, ça m'a permis de me replonger un peu dans, dans, dans toute la carrière d'Henri, de regarder autour de Benzema. Et c'est marrant parce qu'ils ont une carrière qui ne se ressemble pas. On va dire qu'ils ont peut-être des pics aussi à des moments un petit peu différents, puisque le meilleur de Benzema, finalement... Il est aujourd'hui, ouais. même si Benzema a quand même un niveau de, de performance qui a toujours été très élevé. On a fini par l'oublier, mais quand même, il était très élevé. Et Henry a une carrière un peu plus logique. Donc voilà. Et ce qui rend la, la, la chose difficile aussi, c'est deux contextes. J'ai décidé moi de me baser beaucoup sur Arsenal et évidemment le Real pour Benzema et deux contextes différents. Donc j'avoue que je pense, pour dévoiler un peu ma réponse, que Henry est encore devant, mais que le match n'est
1: pas fini. Benzema, pour moi, il a vraiment des arguments vis-à-vis -vis de Thierry Henry. Euh, D'abord, ses quatre ligues des champions. Ensuite, et pour moi, ça c'est un point essentiel, c'est qu'il est devenu le meilleur joueur du plus grand club du monde. Et je pense que c'est plus dur de l'être au Real Madrid que de l'être à Arsenal. C'est quelque chose qui peut, qui peut se débattre, mais, mais, mais moi, c'est ce que j'entends euh, maintenant. Ensuite, il a un plus grand sens du collectif, pour moi, euh, Benzema euh, il, est devenu, il, est, il a démarré comme un lieutenant et il est devenu un général aussi au Real Madrid. Et ça pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il a montré que le plus grand club du monde pouvait reposer sur ses épaules après l'avoir fait jouer pendant des années et des années. Et c'est ce que Mourinho dit, hein, c'est que Cristiano Ronaldo est amoureux de Karim Benzema et que pour que Cristiano Ronaldo soit amoureux d'un avant-centre, c'est que cet avant-centre, il doit être sacrément fort. Donc il y a les stats, il y a le parcours, il y a le palmarès qui font qu'il y a match. Moi, la vraie limite, et c'est pour ça que je passe encore Thierry-Henri devant, c'est évidemment, euh, Maxime, la carrière en équipe de France. quoi.
2: Non, il y a carrière en équipe de France. Et comme tu le dis, euh, ce qui est assez phénoménal, c'est d'avoir réussi. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont une carrière euh, qui est difficile euh, sur, sur certains aspects. Tu l'as dit, Benzema, euh, il réussit quelque chose d'incroyable dans le meilleur club du monde, euh, le plus exigeant aussi. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire exigeant autour de, de l'atmosphère, autour de ce qu'il y a autour le, la médiatisation. Euh, Benzema, il est là depuis 2009, rendez-vous compte. Enfin, je pense qu'en 2009, personne n'imaginait que Benzema resterait aussi longtemps. Et il n'était même pas question de dire s'il réussissait ou s'il ne réussissait pas. Non, non. Simplement de se dire qu'un euh, club qui consomme les joueurs à ce point-là, réussir à ce niveau-là, c'est exceptionnel. Didier euh, Deschamps en a parlé euh, lors de la, la conf de presse des, des Bleus de la, la dernière liste. Regardez le travail invisible. Voilà, c'est ça, ça qui est fascinant. Est ce qui est devenu Karim Benzema, c'est une machine de guerre. Avant, c'était, entre guillemets, juste un formidable footballeur qui avait un talent intrinsèque et inné euh, hors du commun. Et à travailler autour de Ronaldo, il a compris ce qu'il fallait mettre dans le quotidien, dans le travail invisible. Et maintenant, c'est une machine de guerre euh, absolument. Ce qui est intéressant aussi, qu'il ait réussi ce record, qu'il ait battu ce record, c'est qu'il l'a fait aussi pendant une grande partie dans l'ombre de, de Ronaldo. Et ça, ça ne rend pas les choses plus simples. C'est-à-dire que à ré réussir à s'épanouir... Quand vous êtes le numéro 2 d'un joueur comme Ronaldo, avec tout ce que ça implique, en don de soi, euh, tu parlais du sens du collectif, là je suis pas trop d'accord, je pense qu'Henri a un très très grand sens du collectif, sauf que lui il était le numéro 1 à Arsenal, je reviendrai après, un club qui était que ça moins… Se voyait...
1: Alors, oui, ça se voyait peut-être un peu moins.
2: Dans les chiffres, ça se, ça se voyait pas mal quand même.
1: Mm.
2: Il était tellement au-dessus, souviens-toi de son 20-20, en... oui, ah, oui. d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Hein les deux ont fait un 20-20
1: euh,
2: en championnat. Euh, voilà. Et ce qui est formidable, c'est que ces deux carrières de Benzema, et j'ai regardé, je me suis mis à compter, depuis le, débar, depuis le débar, pardon de, de Ronaldo, il a mis 77 buts avec le, avec le Real, quand même, Benzema. Donc, c'est pas rien. Et les doutes qu'on pouvait avoir, peut-être, sur lui au moment où Benzema, ou Ronaldo est parti, il les a complètement levés parce qu'il a pris le dessus, il est devenu le meilleur joueur de ce Real Madrid. Et il pouvait y avoir un petit doute en 2018. Or, c'est lui Bien qui sûr. porte cette équipe sur son dos et c'est assez formidable. Euh, la différence avec. Ce qui est, ce qui est drôle, c'est que la différence avec, euh, avec Henri, c'est qu'Henri a joué, à la différence de Benzema, euh, dans un championnat qui était sûrement le plus compétitif. Ça, la première ligue du début des années 2000, je pense que c'est au-delà de la Liga qu'a connu Benzema. Parce que, oui, il y avait euh, le Barça le super Barça, le super Real, mais derrière, il y avait quand même un décalage et c'est quand même une ère de concentration de stars que l'on ne connaissait pas à, à, à la grande époque d'Henri. Henri, Henri d'ailleurs, pour la, la, petite, euh, le, la petite symbolique, il a été au début, cette concentration-là, quand il est arrivé au Barça et il a gagné la Ligue des Champions avec le, avec le Barça. Peut-être que s'il avait connu son prime avec le Barça, il en aurait gagné plus parce qu'il était déjà avec Messi, etc. Mais ce qu'il a fait avec Arsenal, c'est formidable. Parce qu'encore une fois, je pense que l'exigence autour d'Arsenal n'est pas la même euh, que le, le, le Real. Mais en revanche, le championnat d'Angleterre du début des années 2000, avec ne serait-ce que euh, Manchester United, ce qu'il a réussi, c'est assez formidable. Donc c'est vraiment deux contextes complètement différents et des carrières presque inversées. Parce que le prime de, de Henry, il est à un moment... Attendu pour un joueur et le très gros prime de Benzema, il arrive très tard. Donc c'est vrai que c'est marrant. On a deux
1: carrières qui se font face à face mais qui n'ont pas vraiment de parallèle. Mais, mais la difficulté, c'est est-ce qu'on peut être le meilleur joueur d'un pays qui a gagné deux fois la Coupe du Monde sans jamais avoir participé à une campagne victorieuse Voilà, c'est ah bah, ça, oui. ça qui est très compliqué. D'autant plus que Henry non seulement est les meilleurs buteurs de, de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France, mais en plus, il a gagné un euro et en plus, il, il, il a gagné une Coupe du Monde. Euh, donc, ça paraît quand même compliqué. Euh, que ce, qui, ce, qui fait, ce qui fait mal à Benzema, évidemment, c'est son histoire contraire avec l'équipe de France. Alors, tout ça n'est pas terminé, hein, puisqu'il y a une Coupe du Monde dans quelques mois. A priori, Benzema la débutera comme l'avant-centre de l'équipe de France. Donc, c'est un débat qui, qui, est, qui reste encore à écrire. Et peut-être que si on l'a dans un an, les conclusions ne seront, ne seront pas les mêmes. Mais aujourd'hui, c'est compliqué de le mettre devant. Mais peut-être que Benzema est euh, le meilleur attaquant et peut-être même le meilleur joueur euh, français qui n'a jamais rien gagné avec l'équipe de France. Ça, ça peut être aussi un autre débat et peut-être un débat où il aura euh, peut-être une place encore au-dessus.
2: Ah eh Oui, parce qu'en en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand tu le, 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 poses cette question-là, Henri ou, ou Benzema, finalement, tu élargis au football français. Mmh et euh, nous on a déjà fait des, des classements de, des joueurs d'équipes des, de France enfin des joueurs français de l'histoire que, quelle est la première chose qui ressort bah, c'est forcément bien. le maillot bleu mmh. c'est forcé pour le prestige et aussi euh, je parlais juste avant de, de la, comparer la, la première ligue des années 2000 et la Liga des années, des années 2010 c'est très compliqué parce que c'est pas le même rapport de force c'est l'explosion des super teams euh, dans les années 2010 finalement il y a que les grandes compétitions internationales qui résistent autant on va dire dans la comparaison c'est à dire que euh, gagner la Coupe du monde de 1998, ça n'a pas moins de valeur que gagner la Coupe du monde de 2018. Évidemment, 1930-2018, ce n'est pas la même chose. Mais n'empêche que dans ces airs où les deux joueurs évoluent, ça peut se comparer. Donc, ça reste un juge de paix qui est essentiel. Et en effet, comme tu le dis, euh, Henri, il gagne la Coupe du monde de 1998, il met trois buts. Il n'a pas un rôle majeur, puisqu'à la fin, il disparaît, Exactement, parce ouais. qu'il fait partie de jeunes. Il y a quand même ce tir au but qu'il ne faudra jamais oublier face à l'Italie. Euh, 2006, il est en finale il a un rôle majeur cette fois, il marque 3 buts encore.
1: L'Euro euh, 2000 aussi, L'Euro
2: 2000, il a un rôle majeur, mmh. il marque 3 buts, il me semble aussi. En gros, je crois qu'il met 6 buts à l'Euro, 6 buts en coup de monde. ça fait 12 buts au total. Benzema, Euro 2008, il est trop jeune, il n'a pas l'impact qu'Henri aurait pu avoir, mais on ne va pas remettre ça sur sa sa peau, entre guillemets, parce que ce n'était pas non plus l'équipe de France qui fonctionnait le mieux. C'était une équipe de France, il ne faut jamais dire qu'il n'y avait pas de bon joueur, c'est juste que l'encadrement n'allait pas. 2010, il n'est pas là, tant mieux pour lui, mais c'est pas de chance parce que bah, ça fait quand même rater une Coupe du Monde. 2012, il est là, ça ne se passe pas très bien, alors qu'il sort d'une très grande saison avec le Real. 2014, c'est pas mal, mais ça s'éteint. Et puis après, évidemment, c'est le trou noir. Et puis là, l'Euro, c'est pas de chance. Ça, c'est l'équipe qui n'était pas là. En fait, il est jamais, entre guillemets, dans le bon en diapason, phase. Le... en phase ouais. avec l'équipe de France. Ouais. Mais comme tu l'as dit... Euh, il est revenu, il va passer les 100 sélections, il va certainement passer les 40 buts. Si l'équipe de France est championne du monde, on aura quand même un joueur qui aura gagné une Coupe du monde. Alors, si, évidemment, ça fait beaucoup de si, mais une Coupe du monde, 4 ligues des champions, petite pelletée de titres avec le Real à côté. Stat individuel Stat individuel au sommet. Donc là, oui, en effet, la question se posera. Henri aura toujours pour lui d'avoir disputé des beaucoup de matchs sur cette distance-là et beaucoup de Coupes du Monde. Il en a joué quatre, c'était le seul jusqu'ici. Mais la question au moins se posera. Mais elle ne peut pas finalement être, se poser sans réussite au niveau de l'équipe nationale parce que c'est l'alpha et l'oméga et c'est ce qui reste dans l'esprit des gens.
1: Allez, on va terminer. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est jour de tirage au sort des Coupes de Rap. Alors, on va être tout à fait honnête avec vous. On enregistre ce podcast, il est... 14h38 exactement. Donc on ne connaît pas encore l'adversaire de Marseille euh, en Ligue Europa Conférence. Quand tu as du mal à te souvenir du nom d'une Coupe d'Europe, généralement c'est quand même mauvais signe, mais bon, euh, on espère le meilleur évidemment pour les Marseillais. On connaît en revanche celui de Lyon hein, puisque ce sera West Ham en quart de finale de la Ligue Europa. Euh, la Ligue des Champions également a livré des beaux chocs, hein, notamment un Chelsea Real Madrid et un Manchester City Atlético Madrid. Maxime, qu'est-ce que tu retiens, toi, de ces euh, tirages au sort
2: ah, Manchester, Manchester City Atletico. Il n'y a moi. rien ouais. qui m'excite le plus qu'une rencontre entre Guardiola et Simeone. Euh, on a parlé de Simeone dans le premier sujet, voilà. pour ces raisons-là. C'est-à-dire que la vraie opposition de style, le vrai euh, duel euh, qu'on a envie de voir… Alors, parce que moi, je suis le premier à, à me plaindre euh, du football un peu parfois stéréotypé. On ressort la balle de derrière, il faut faire le 8 passes. Et si possible, que le gardien ne se fasse pas dribbler euh, quand il a le ballon entre les pieds. Là, on va avoir une vraie opposition, c'est-à-dire entre cette idée-là du football et euh, El Cholo de l'autre côté. Donc moi, il n'y a rien qui me plaît plus que ce match-là. Et pour le coup, s'il y en a un que je regarde, c'est celui-là absolument. Parce que le reste… Alors, il y a Chelsea, Real Madrid… Qui est plutôt pas mal. Le reste, c'est un peu plus équilibré, mais franchement, un petit euh, City-Atletico. On, ra
1: on rappelle qu'ils s'était déjà affronté, mais en demi-finale avec des champions. C'était en 2017, euh, me semble-t-il. Et c'est l'Atletico de Diego Simeone. À, à l'époque, c'était face au Bayern de Pep Guardiola. Et ben, qui, était, euh, qui était allé en finale. Donc, demi, et... demi, 2016, il me semble. À 2016, je avec le sais.
2: but. Souviens-toi, c'est le but de Griezmann en contre-attaque. Ouais, exactement. Avec,
1: il tire, peu re, revoyez ce but aussi. Il ouvre pas, il tire petit côté. Neuer, c'est fantastique. Et donc ce sera, comme tu le disais, une, une magnifique opposition de style. Même si pour moi, le vainqueur de cette Ligue des Champions est dans l'autre partie de tableau. Pour moi, ça se joue entre le Bayern et Liverpool. Mais bon, ça, c'est autre chose. Le Bayern et Liverpool. Alors, le Liverpool affronte. Benfica. Benfica et le Bayern, Villarreal. Voilà. Donc deux, deux affiches qui sont assez déséquilibrées. Mais pour moi, ce sont les deux équipes. Chelsea, Real Madrid aussi, ça reste un. Voilà, un match, euh, un match qui va vouloir le détour pour, pour l'affiche. Mais moi, je trouve ces équipes peut-être un peu en dessous quand même de, de, de ce qui se fera de l'autre côté. Euh, pour avoir vu euh, bah, les deux huitièmes de, de nos clubs français, euh, le Real Madrid ne m'a pas époustouflé. Et je crois qu'on est tous à peu près d'accord sur ce constat-là. Hormis effectivement les dernières 20 minutes. Mais sinon, ils se sont quand même bien fait balader par le PSG. Chelsea a maîtrisé. Euh, Chelsea, il faudra déjà euh, voilà, se sortir de, du contexte qui, qui est relativement pesant. Mais pareil, Chelsea, Chelsea me semble un, un, un ton en dessous. Quant à West Ham Lyon, alors moi, là, pour trouver un favori à West Ham Lyon, euh, compliqué. Euh, as quelque chose à... Oui,
2: ouais, mais c'est pas, c'est pas, pas un... Alors, ce qui est marrant avec West Ham, c'est une, une équipe qui connaît un, un âge d'or euh, ouais. récent, c'est-à-dire que c'est une équipe quand même qui était abonnée euh, aux deuxième partie du classement. Et sous David Moyes, depuis deux ans, bah, ça marche plutôt pas mal. Souvenez-vous, l'an dernier, c'est une équipe qui est en lice pour jouer la Ligue des Champions pendant Très longtemps, euh, je crois que même il monte à la troisième place à un moment pendant la saison. C'est une équipe qui termine sixième, donc qui se qualifie pour la Coupe d'Europe. C'est une équipe qui est cette année encore sixième, donc c'est une équipe qui a quand même des qualités euh, au plus haut niveau et qui s'est installée dans un environnement qui est quand même hyper concurrentiel, celui de la première ligue, à un niveau euh, acceptable. Maintenant, c'est pas forcément un mauvais tirage pour l'Olympique lyonnais non. qui, comme l'Olympique de Marseille, je trouve a un peu. À les arguments, quand même, pour aller loin. Évidemment, on connaît déjà l'éventuelle demi-finale qui serait possiblement face au FC Barcelone, mais il y a quand même quelque chose à jouer et on remerciera jamais assez l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais d'avoir sauvé une un fin d'hiver qu'on imaginait parce qu'on on était à 6 sur 6. C'était la folie, comme d'habitude. Et puis, bah.
1: Premier au classement euh, au coefficient alpha ouais. euh, cette année, à un moment donné, hein, les voilà. clubs français.
2: C'est bien. C'est un peu, tu sais, c'est un peu comme le Tour de France c'est après la première semaine il y a eu des sprints hop t'as le maillot jaune puis quand il y a la montagne ça commence à être plus dur mais c'est exactement ça voilà. mais il n'empêche que je pense que euh, alors on a fait nos paris en euh, fin de saison au début d'année justement au début d'année 2022 en disant on voyait bien un club français gagner la Coupe d'Europe c'est toujours vrai j'ai beaucoup aimé ce qu'ont dit euh, ce qu dit les Marseillais hier maintenant ils disent bah, il faut aller au bout bah oui. et je pense sincèrement que alors on est très franc on n'a pas le tirage encore on vous l'a dit on est en train d'enregistrer que l'OM le vélodrome qui se met derrière l'Olympique de Marseille, sur des soirées comme ça, il s'affaire, « Remember 2018 » et euh, « Rappelez-vous d'autres soirées », je pense qu'on peut euh, potentiellement avoir vraiment une équipe euh, française en finale d'une Coupe d'Europe cette année.
1: Lyon, c'est pareil, parce que Lyon, ils ont abandonné ouais. le championnat. Lyon, ouais. ils, vont faire, ils vont faire leur saison sur la, la Ligue Europa. Et on sait qu'en plus, les fins de saison… Et, euh, ok, on voit, on voit ce qui se passe en Ligue 1, mais regardez l'effectif de l'Olympique <coughs> lyonnais. Olas, Jean-Michel Olas, hein, en début de saison, alors vous me le direz, il le fait une année sur deux. Mais il a quand même dit que l'objectif prioritaire, c'était de gagner la Ligue Europa cette année. Alors, c'était un moyen aussi bah, d'amortir un peu la déception de ne pas être en Ligue des champions. Ah, « On Ok, on n'est pas en Ligue des champions, mais on ira au bout en, en Ligue Europa. » Moi, je pense que euh, quand on voit le plateau qui reste, je pense que Lyon n'a absolument pas à rougir ouais. face, à, face à ces équipes-là en Coupe d'Europe. Parce que regardez le bilan aussi européen de l'Olympique Lyonnais. Au début de cette Ligue Europa, c'était le club qui avait le meilleur coefficient UFA en Ligue Europa. Alors après, évidemment, il y a le Barcelone qui s'est déversé, etc., mais malgré tout, c'est une équipe qui a une expérience, c'est une équipe qui a, qui a un savoir-faire. Et, Mais... et au bout d'un moment, ça finira par aller le bout, au bout de l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe.
2: Et ils auraient tort de ne pas y croire, tout simplement. Voilà, comme tu oui. l'as dit, euh, ils sont là en car. Et aussi, bah, Jean-Michel Lass, il n'est pas fou. Maintenant, il le sait que la C1 est envolée voilà. par le championnat. Là, c'est 5... en, le gros lot, c'est-à-dire 5 matchs pour euh, aller en C1, gagner une Coupe d'Europe, aller en C1. Donc oui, je pense que, euh, même Peter Bosch, je pense qu'il a conscience aussi que résister à une dixième place, une huitième place à la fin de saison, une septième place à la tête de l'Olympique Lyonnais, c'est très compliqué. Mmh. Résister à une septième place, une huitième place avec une victoire en Coupe d'Europe, ce n'est pas exactement la même chose. Là, parce que finalement, l'objectif, c'est un, il serait rempli. Exactement. Donc, je pense que voilà, l'OL va faire un all-in sur cette fin de saison sur la Coupe d'Europe. Euh, L'Olympique de Marseille n'en est pas là parce que l'Olympique de Marseille a encore le championnat et ce serait une erreur. Puis il mais me semble justement... que la Ligue
1: Europa Conférence, ça qualifie pas pour la Ligue des Champions.
2: Ouais, et non, mais voilà. Et en encore plus, ce dire. que je veux dire, c'est, non, non, mais Marseille, je parlais pour la gagner et tout, mmh. quoi, tout, simplement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que l'OM, enfin, vu ce qu'il y a en face et vu aussi l'effectif de l'OM, on sait que ça peut aider aussi de faire jouer certains joueurs. Prenez le cas Mandanda, Mandanda euh, très bon en Coupe d'Europe, euh, très bien de le faire jouer. Je pense que lui, ça lui met un peu de beau au cœur, ça allège aussi l'atmosphère sans doute dans le, dans le vestiaire. Mandanda, il ne serait pas compte aller à Tirana jouer une autre finale de Coupe d'Europe avec l'OM. Donc bon, il y a tout à gagner, euh, à jouer jusqu'au bout et même si l'OM, au contraire de Lyon, reste évidemment dans la course pour la, jouer la Ligue des Champions, je pense que l'OM ne choisira pas et aurait de toute façon tort de le faire.
1: En tout cas, moi j'en vois, vois qu'un qui est allé au bout aujourd'hui, c'est Maxime Dupuis. Donc euh, bravo Maxime. Il n'a quasiment pas toussé. Il n'a quasiment pas bu non plus parce qu'il m'a dit je t'avertis Martin, je vais tousser. Mais là, c'est là où on voit un professionnel. Ça, ce sont les acteurs quand la caméra se met en route. J'ai la sont... petite. Bah, j'ai la petite tisane, j'ai la petite tisane. T'as la petite tisane, ça Maxime. Mais quand même, hein, quand, quand le micro s'ouvre, c'est un autre homme. Parce que là, ce que vous ne savez pas, puis, une <rire> fois que ça va s'éteindre. Le mec va s'affaisser sur son siège, ça va être terminé, on va plus entendre jusqu'à vendredi prochain. Voilà.
2: J'espère pas, par pas de malheur. Non, 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 Maxime, mais non. Je sens... En plus, vaudra mieux pas vendredi prochain.
1: Tirage au sort Non, non, c'est. Non, ah, non non, <rire> non, mais non, non, mais non, non, je presque. sais pas. C'est France, euh, France Côte d'Ivoire euh... France Côte d'Ivoire, oui, c'est dans deux semaines le tirage au sort de la Coupe du Monde. C'est
2: dans deux, deux semaines le tirage au sort de la Coupe du voilà. Monde. Égal. Euh... gars là. On vous prépare évidemment une émission spéciale, on vous en parlera dès qu'on a tout euh, calé, mais on fera une émission spéciale évidemment le 1er avril, c'est pas une blague, sur le sort de la Coupe du Monde 2022, et la semaine prochaine, Martin, il y aura euh,
1: double dose de FC Stream Team. Exactement, puisqu'on sera à Marseille, euh, veille de match, jour de match, donc euh, voilà, vous aurez euh, deux FC Stream Team pour le, pour le prix d'un, donc ça, ce sera une bonne nouvelle. Il y aura aussi un FC Stream Team, ce sera juste après, hein, je crois que c'est le mardi d'après euh, ouais. le match à Lille donc ça, là -bas, on sera là-bas aussi on fera un petit stream team débrief donc voilà beaucoup de stream team beaucoup de joie beaucoup de bonheur euh, donc on se donne rendez-vous bah dès jeudi du coup à Marseille c'est ça Maxime dès jeudi à Marseille ok très bien merci à Sébastien Petit Maxime Dupuis Quentin voilà euh, la Dream Team pour euh, ce numéro du FC Stream Team et donc on se donne rendez-vous à Marseille ciao Maxime repose-toi bien soigne-toi bien on se retrouve euh, sur la Canebière Salut Martin. Ciao.